0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Андрей Шавнев, директор по маркетингу сразу нескольких компаний. И с ним мы как раз поговорим про то, как стать директором по маркетингу, что для этого нужно, какие есть треки у маркетолога, начиная с джуна, и какие есть треки развития, куда идти в агентство или в корпорацию, или открывать что-то свое. Очень крутой получился выпуск. У Андрея отличные кейсы из жизни, и все такое очень реально и живое. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Андрей, привет. Расскажи о своей деятельности, чем ты занимаешься. Привет. Меня зовут Андрей Шавнев. По основной своей
1: деятельности я руководитель пиара Digital в продвижении в Greenway Global. Это международная сетевая компания. Мы есть практически во всех крупных странах мира. Это классический сетевой бизнес. И, соответственно, у меня есть роль руководителя маркетинга СМО в стартапе XLI. Это нейросеть, которая на основе анализа фотографии кожи выдает лучшие и оптимальные средства – косметику, которая поможет решить проблемы с кожей, сделать ее лучше. Мы очень классно решаем проблему с тем, что оказалось, что почти треть всей косметики, которую покупают, ее выбрасывают в мусорку, потому что она просто не подходит. Красная нейросеть это решает, потому что она работает чуть лучше, чем средний консультант в магазинах и, соответственно, не предлагает те средства, которые не подходят. И у меня еще есть моя роль, тоже руководитель маркетинга уже много лет, в компании ОТТа. Это компания, которая занимается водоснабжением и отопительным оборудованием. Соответственно, я работаю на трех уровнях. Вот на стартапе, соответственно, внизу, да, где там какие-то супергигантские обороты. Это средний, классический, понятный розничный бизнес. Ну и, соответственно, международный бизнес с огромными оборотами и с огромной командой. Поэтому как бы та тема, которую мы с тобой выбрали, я думаю, что я в ней максимально компетентен и здорово, что есть с кем о ней поговорить.
0: Да, тема как раз супер подходит, очень релевантна твоему опыту. Это про то, как как раз расти как маркетолог, как становиться директором по маркетингу. Я, ну, удивляюсь тому, какой у тебя, получается, все это совмещать, я какое-то время был тоже в подобной позиции, но у меня любая работа, когда я работаю в какой-то компании, то есть она мне через 2-3 месяца она становится сильно неинтересна. То есть я прям не могу в нее вовлечься, я все время ухожу в свои проекты, и в итоге, ну, большую часть жизни я проработал в своих проектах, хотя, естественно, бывало, уходил там из-за каких-то сложностей и так далее. Расскажи: я считаю, что вот то, как я шел, или мой трек он такой, ну, немножко ошибочный, хотя он там из опыта, из экспириенса вот, но он ошибочный. Какие вообще ошибки совершают маркетологи? Вот простраивая вперед свою карьеру, то есть они там приходят как спецы и выбирают, как им развиваться. Вот какие ошибки самые частые?
1: Я тут э, буду с позиции того, как я работаю с джунами, потому что я очень много людей, во-первых, сам нанимаю, и опять же, поскольку у меня довольно большое количество команд, в которых я работаю, и еще, поскольку я занимаюсь консалтингом, я периодически помогаю моим коллегам э, и компаниям э, набирать людей в команду, в том числе часто джунов. И главная ошибка, как мне кажется, сегодня, я причем ее последний год, как раз даже два, э, очень часто обсуждаю с коллегами, мне кажется, главное ошибка в том, что ребята, которые хотят начать свой путь в маркетинге, они начинают учиться и даже идут не вузы, что на самом деле не является ошибкой. Университетское образование в маркетинге оно может пригодиться все-таки, с него хорошо стартовать. Очень много ребят, которые хотят начать работать в маркетинге, они начинают свой путь с того, что они идут на курсы. Причем, как показывает практика, на курсы идут не специализированные, то есть это не менеджеры в онлайн-образовании, это почему-то блогеры. Более того, сейчас, мне кажется, в маркетинге есть порочная практика из-за блогеров, из-за, видимо, курсов не очень высокого уровня, это в том, что джуны, ребята, кто еще учится в университете или кто только закончил, они очень часто думают о том, что маркетинг — это, во-первых, легко, во-вторых, что там сразу платят очень много денег. У меня очень много было ребят, которые приходят, я смотрю, что в целом, как бы, ну, практики какой-то либо ноль, но в целом по профилю человек мне подходит, он, в принципе, любознательный, видно, что там по тестовому заданию более-менее ответственный, хоть и выполнил его не очень хорошо, но сдал там его в срок понимаю, что этого человека могу а, под себя подтянуть. Потом мы начинаем обсуждать зарплатные ожидания, и они просто вообще а, космические, то есть они совершенно не соответствуют рынку. И когда я просто очень мягко спрашиваю ребят, почему вы хотите столько денег, они говорят, ну вот мы же прошли курсы там у блогера, дальше идет какое-нибудь имя, и говорят, что вот ну, там написано, что вот мы должны с нашими знаниями зарабатывать вот столько. Это первая, как мне кажется, фатальная ошибка. Вторая фатальная ошибка — это то, что очень неправильно выбирают первое место работы. Потому что а, если если хочется научиться все-таки грамотно работать в маркетинге, получить хорошую экспертизу, не стоит идти в небольшие компании, в которых маркетинг очень слабый. Невозможно научиться маркетингу в компаниях, в которых, например, практически не выделяют маркетингового бюджета. В этой ситуации ребята попадают иногда на годы в ситуацию, когда они обслуживают продажи, делают листовки, занимаются там в лучшем случае ценообразованием и выкладкой, и приходят к ситуации, я таких ребят видел, когда они через 3-4-5 лет приходят, например, искать повышение в зарплате и понимают, что их навыки, они абсолютно нерелевантны рынку. И, по сути, им там через 3-5 лет приходится начинать с нуля, а более того, иногда там с зарплатами даже ниже, чем были компании, в которых они работали. И такие ситуации на самом деле наблюдать довольно грустно.
0: То есть ты считаешь, что лучше идти сначала в агентство? Мы тут в нескольких подкастах обсуждали, что, в принципе, один из самых лучших треков — это идти в агентство. Крупное агентство желательно, чтобы у тебя была большая насмотренность, большое количество проектов. И там ты уже можешь и выбирать, и учиться в рамках каких-то реальных задач, с учетом всего-всего. То есть и в тендерах поучаствовать, и в плохих проектах, и в проблемных проектах, в хороших проектах, во всех.
1: У меня есть богатый агентский опыт, поэтому тут я прям абсолютно тоже могу на эту тему тоже довольно квалифицированно рассуждать. Заходить в агентство — это отличный карьерный трек, но проблема с агентствами в том, что очень часто ребята, которые приходят на агентскую сторону, джуны, они по-разному попадают в проекты, попадают под разных руководителей, и очень часто это просто тот стресс, который ребят, к сожалению, выжигает, и они там через 2-3 года вообще не хотят к этому маркетингу абсолютно прикасаться. Поэтому для кого-то это хороший выбор, для кого-то плохой. Потому что, например, если изначально человек пошел в корпорацию, где его менторят, где его развивают относительно его соответственно, скорости, где он проекты получает не сразу пачкой, да, где у него большая ответственность, а где ему ответственность потихоньку разгоняют, то очень часто там, через несколько лет этот человек становится суперклассным профессионалом в своей отрасли. Проблема в чем, что если ты приходишь изначально в компанию, то ты выбрал отрасль, и ты в ней начинаешь начинаешь развиваться и соответственно потом перескочить из нее в другую довольно тяжело я прям видел несколько ситуаций в том числе у моих коллег довольно скилловых с большим опытом и с высокими зарплатами когда они говорили блин ну я вот в своей металлургии битубишной работаю вот уже там 10 лет у меня там все окей но я вообще бы хотел быть вообще чем-то другим заниматься но когда я прихожу там на собеседование мне говорят блин ну как бы мы тут вообще парфюмерию продаем нам этот опыт в металлургии битубишные вообще не интересен агентство в этом плане очень классная штука потому что можно посмотреть пощупать разные проекты и выбрать индустрию которая человеку нравится. Поэтому тут как бы стоит выбирать, насколько быстро человек хочет развиваться и какого типа скиллы он хочет получить. Ну и опять же, имеет смысл подумать. Не любит вопрос там про 5-10 лет в будущем, да, который там любит HR раздавать, потому что он э, некорректный. Но с точки зрения своего карьерного трека иногда стоит подумать, а вот там через 10 лет все-таки, что я хочу? Если, например, человек хочет там действительно какую-то понятную, стабильную, очень высокую на самом деле зарплату, это возможно в корпорациях, то имеет смысл пойти по корпоративному треку. Опять же, в корпорации можно довольно быстро научиться кучу всему, потому что корпорация довольно замотивирована на развитие сотрудников. Я начинал с корпорации, работал в корпорации в большом холдинге «Сибирский деловой союз», и считаю, что там свою базу очень классную я именно там получил. Но при этом я, когда работал в агентстве, я смотрел на ребят, я понимал, что да, блин, круто, вот они сейчас это попробовали, это, они поняли, что там, например, там, не знаю, какая-нибудь, ладно, не будем называть там пивной бренд, просто вообще не, их им это там не нравится. А, например, одежда — это прям кул. Cool. Еще я, кстати, бы агентство, наверное, рекомендовал ребятам, которые которые все-таки в будущем мечтают заняться какими-то своими проектами. Потому что в агентстве, мне кажется, вот этот вот опыт для запуска своих проектов получить намного быстрее можно. Потому что очень часто в агентстве человек получает не какой-то кусочек работы, да, например, там, рекламное продвижение да, или там, таргетированную рекламу. Он может посмотреть на проекты в целом и получить базу, с которой потом когда он начнет просто делать свои проекты, ну либо, например, там, станет в партнерской позиции да, в каком-то стартапе, то ему делать такие проекты намного проще. Потому что все-таки корпорация все-таки так или иначе, этот опыт он довольно категоризирован. В корпорации у тебя есть определенные зоны ответственности, с которыми ты работаешь, и ты очень часто не видишь всю картину в целом. Это тоже надо иметь в виду, когда ребята начинают работать. Ну вот, я бы так сказал: если хочется спокойно, стабильно, не быстро но понятно расти, это корпорация. Если хочется быстро разобраться в маркетинге, выбрать индустрию для себя, то это однозначно агентство. Если хочется начать какой-то свой проект, то либо корпорация в отрасли, которая хочется в будущем начать проект, либо если такой отрасли нет, то имеет смысл просто пойти в агентство, пощупать, разобраться и понять вообще, окей, вот я набрал кучу опыта, и с этим опытом я могу с этим бизнесом стартовать.
0: Кстати, по моей выборке не так много людей после агентства запускают что-то свое. То есть вот из вот агентства где Я работал, наверное, я, ну, еще, может, на пару человек, а остальные пошли по корпоративному пути, то есть они, ну, из агентства перешли на сторону клиента, и сейчас они там директора по маркетингу, там и так далее. Что, как бы, ну, круто для меня, потому что вот ты работал с ними в агентстве, работали над одними проектами, кто-то был твоим подчиненным, кто-то там руководителем, а сейчас они в классных компаниях, директора по маркетингу у тебя хорошие знакомства, что тебе в любом случае всегда дает плюс. Ты вот много раз говорил про индустрии тоже, как считаешь, какие индустрии потенциально вот через те же 10-15 лет будут более востребовано, Вот если работать в рамках России, например?
1: Ну, в России, конечно, там сейчас не хочется вот это вот э, заряжать телегу про импортозамещение и прочие моменты. На самом деле все индустрии, более-менее, они э, все живы-здоровы. Ну, то есть нет такого, что там, не знаю, там люди завтра перестали одеваться. Или вот надо обязательно идти и заниматься нейронными сетями. Когда мы говорим про индустрии, мы говорим в широком плане. Почему я, например, стал работать в стартапе? У меня в определенный момент возникла такая ситуация, в которой я такой, в принципе, все проекты, которыми я занимаюсь, они довольно физические. Но на рынке востребованы ребята с айтишным опытом. Нет куда а что я могу сделать для того, чтобы этот этничный опыт получить? Ну и соответственно писался супер стадии стадии стартап и для того, чтобы в этом разобраться. И теперь у меня соответственно этот опыт тоже есть. Но при этом, если мы говорим, например, про маркетинг, да, например, продуктовый, ну как бы, окей, физические продукты, ну нам кажется, что это прошлый век, но тем не менее это индустрия. Эти продукты продаются, там можно выстраивать комплексный, системный, классный маркетинг. Этому можно научиться и очень глупо думать о том, что у нас на рынке специалист, который маркетинге IT очень классный, он сильно лучше, чем классический специалист маркетинге, который умеет продвигать продукты. Более того, если мы возьмем с тобой срез зарплат, просто, опять же, это очень сильно зависит от компании компании. Вообще не факт, что, например, человек, который работает в маркетинге IT-компании, он будет зарабатывать сильно больше, чем человек в маркетинге продуктовый. То есть тут вопрос, что нравится, потому что, ну, человеку могут нравиться сервисы, классно, можно заниматься их продвижением. Если человеку, не знаю, нравится, опять же, у меня один коллега мой занимается электронными сигаретами, и он на управляющем позиции, маркетинге в крупной компании, которая занимается их производством. Ну, классно, здорово. Потому что этот опыт продвижения, он э, довольно универсальный. Но действительно бывают индустрии, то есть, которых ты начинаешь замыкаться. У меня такая история была, на самом деле, в моей практике. Я из нее пришел в агентство, потому что я много лет работал на рынке классической розницы. При этом э, я начинал свой опыт в городе Кемерово. Это столица региона, но по факту это шахтерский город, не очень большой, то есть это там э, в районе 600 тысяч э, населения. И я занимался розничным бизнесом, консультировал. Сначала это был розничный строительный бизнес небольшой. Потом мы запускали, есть такой проект, у нас в Сибири безумно известный. вас ближайший аналог, мы в одно время начинали, это вкусил. По Сибири есть такой бренд. Вот я как раз его запускал как директор по маркетингу, и от одной полки до ста магазинов развивал это Калина Малина. И как раз в определенный момент я такой: «М -м-, я переезжал в Новосибирск по личным причинам, потому что у меня супруга в Новосибирске. И, соответственно, я когда пережал в такой думаю, ну, куда идти? Начал общаться с HR. И мне все предлагают. Соответственно, это, у меня опыт тоже есть. Мясной зовут Розница. Я такой, блин, я в рознице там уже почти не дали как там почти 10 лет проработал в разных ролях. И ну, я такой, ну. Ну, ничего интересного здесь уже не будет. Ну, то есть, окей, может зарплата чуть-чуть подрасти, классно там. Снова сделать розницу от 0 до ста магазинов, ну, это техника и математика, я могу этот опыт повторить. Но нового опыта я там уже не получу. И в этой ситуации я как раз думал, куда идти, и пошел в агентство. То есть я пришел конкретно в самое крупное агентство в Новосибирске, которое на тот момент тогда было самым крупным, это АГТ, филиал, соответственно, международного агентства, которое есть центр в Москве. И начал работать с большим количеством индустрий. И вы, ты просто не представляешь, как мне опыт мой из розницы пригодился в продвижении пива, банков. Опять же, у меня был супербольшой проект, я целый год занимался, 2019 Это продвижение бренда Made in Казахстан на территории России. Ты просто набрал больше-больше опыта, ну и в конечном счете это привело к результату. Поэтому я на самом деле бы сейчас на этом не зацикливался, особенно для молодых ребят. Более того, тут есть такая штука, что вот если мы с тобой возьмем IT-компании, да, попасть в маркетинг it компаний там высокая конкуренция просто потому, что индустрия на хайпе. Но, например, пойти в какую-нибудь большую, хорошую розничную сеть, туда тоже возьмут и и там зарплата будет на самом деле особенно для джина не просто сопоставимая, она может быть даже и выше, потому что как раз в том числе и айтишные проекты, они средние зарплаты подтянули, и очень часто компании классические, они понимают, что ну, для того, чтобы забирать людей с самого начала, им нужно платить довольно неплохие деньги. Более того, есть условно у классических индустрий, да, ну опять же сейчас там не будем про импортозамещение и прочее, да, но позапрошлом году я в том числе занимался продвижением большого проекта Coca-Cola по найму стажеров, сотрудников на позицию джина. И это были классные образовательные продукты, проходя которые, ребята попадали на стартовые позиции, на самом деле, с очень неплохими зарплатами. Ну и, соответственно, сразу международную компанию. Поэтому на этом зацикливаться вообще не стоит. Надеюсь, нас слушают ребята помоложе. Говорю, смотрите прямо на индустрии просто что вам интересно, что откликается. Потому что везде, на самом деле, можно найти компании, в которых будет хороший, сильный маркетинг, где вы сможете подтянуть свои скиллы и компетенции.
0: Да, и при этом учитывайте, что то, что вам откликается, оно может меняться. То есть, если мне в раннем возрасте мне очень не нравился B2B, мне не нравились какие-то там тяжелые такие вот истории, то сейчас, наоборот, я от них кайфую, и я понимаю, что они, ну, для меня сейчас интереснее, чем какие-то B2C-проекты. Давайте с тобой поговорим про личный бренд. Маркетологи чаще всего это сапожники без сапог. Среди них есть вот те блогеры, про которых ты упоминал, которые создают свои курсы, и их можно как-то, ну, по-разному к ним относиться, но мне все оказалось, что они крутые тем, что они свои же знания маркетинга, пусть небольшие, но они их применяют на практике и развивают свой там бренд или там свои какие-то курсы. Пускай курсы не самые лучшего качества, но они реально применяют этот маркетинг для себя те же кто работают там в агентствах корпорации ну из тех кого я знаю для них это была работа а потом все вот я закончил и для себя это не применяю насколько нужно раскачивать свой бренд маркетологу и какие ты видишь для этого пути кроме того, чтобы создавать свои курсы?
1: Да, смотри, тут, кстати, про курсы я прям отдельно оговорюсь, что на самом деле на рынке есть курсы, различные инфопродукты в том числе, которые сделаны профессиональными маркетологами. И очень часто именно ребята, которые проходили подобного рода курсы, они приходят ну хотя бы с базовыми знаниями, с которыми можно работать. Проблема как раз курсов и инфопродуктов, которые делают профессиональные маркетологи, что они то, что называется, не на хайпе. Я говорю про ребят-блогеров, которые, например, снимали Reels, а потом сделали свой курс про маркетинг. И у них нет вообще никакого опыта в этом, и они, по сути, там условно переупаковывают в очередной раз Википедию. И при этом эти продукты продаются довольно агрессивно, и ребята молодые, они верят, что действительно эти знания позволят им зарабатывать много денег. Я бы тут развел. И еще, на самом деле, про индустрию, да, что вполне нормальная история, когда ребята учатся на курсах блогеров, и потом, например, как индустрию выбирают инфопродукты это тоже индустрия, довольно большая, и очевидно, что те знания, которые им преподают в формате продвижения продуктов, где главным кейсом являются инфопродукты, здорово, когда они начинают этот кейс использовать и этот опыт для того, чтобы как раз продавать такие же продукты. В этом нет ничего плохого. В инфобизе там, при всем снопстве к нему тоже можно научиться, в нем в этой индустрии можно работать. Но когда это курсы девушки, которая рассказывает про ремонт, кухонную утварь, но при этом она почему-то записала курс по таргетированной рекламе, ну, как бы этот опыт странный его нельзя использовать, ну и, соответственно, зарплатное ожидание здесь нужно поумерить. И как раз есть история с тем, что на самом деле, вот прям бич наша профессия о том, что мы действительно умеем классно работать с продуктами, с индустриями, но при этом вообще не умеем работать с собой. Один момент был, когда я прям реально начал заниматься своим личным брендом, я трачу на это некоторое количество времени, потому что, когда я, опять же, работал в рознице, я в определенный момент понял, что когда я езжу по конференциям, они рассказывают информацию и делятся своими кейсами, я такой, блин, ну это все, ну как у фигня собачья, потому что ну, у меня есть типа круче, но при этом меня как бы, никуда не зовут, меня никто не знает. Я такой, блин, ну это очень вообще странная история. И тогда я подумал, блин, ну надо что-то с этим делать. И при этом с точки зрения карьеры я подумал, что блин, если меня никто не знает, то меня по сути как бы и то никто не будет. Мне будет очень сложно в будущем менять место работы, потому что мне придется прийти и, значит, рассказывать как скоморожка, почему я такой молодец. И хотелось, чтобы рынок, собственно, знал, почему я молодец. И я как раз вот в своем маленьком городе Кемерово, во-первых, начал довольно много выступать, то, что называется «Чужая табуретка. То есть я смотрел, какие есть конференции по маркетингу в Кемерово, в Сибири, на них заявлялся. Это первый момент, с которым я лично работал, тут буду только своим опытом делиться. Первое — это я много выступал на конференциях, то есть я прям прокачал навык публичных выступлений, я этим занялся. Это на самом деле не высшая математика. Есть люди, эксперты, книги, где довольно неплохо расписано, как готовиться к выступлениям, нужно пройти несколько, так сказать, волн позора, когда ты делаешь что-то не очень хорошо, учесть свои ошибки, желательно записать себя на камеру, получить обратную связь. После этого ты начинаешь довольно неплохо выступать. Второй момент. Все-таки, если человек находится на средней или более высокой позиции, он имеет возможность свои проекты подавать на различные премии и может здесь получать очень хороший результат. Когда ты просто говоришь, ну вот я там из такой-то компании. Это, конечно, классно, но это не твой личный результат, это результат компании. А когда ты говоришь, что ну вот я делал проект, вот, пожалуйста, у меня есть диплом, нас любят бумажки в России, что... Я я сделал проект по привлечению людей в самую массовую детскую спортивную трансляцию. Вот, пожалуйста, есть книга рекордов Гиннеса, там это зафиксировано, вот я как бы этим занимался. Есть, если мы говорим про ту часть за Уралом, которая московская, премии вообще «Вагоны, малая телега», можно, соответственно, свой опыт очень классно наградами подкреплять. У нас в Сибири есть такая премия «Серебряный лучник», но она, соответственно, есть и в Москве, там «Серебряный Меркурий» и прочее с PR-ом связанное, но там есть номинация, которая называется «Маркетинговые коммуникации». Вот у нас в Сибири это единственная, по сути, такая серьезная награда. Там Я подумал, окей, что мы можем сделать, чтобы ее получить. У меня там был проект ресторана, запуска. Я его сделал очень круто, и на мой вкус и на вкус потом жюри. Эту награду тоже получил. Поэтому сразу становится проще здесь себя в том числе и позиционировать как профессионала. И третье, опять же, но ну это в моем случае очень классно сработало. Понятно, что это путь не для всех. Я в определенный момент начал много преподавать. Причем преподавать в вузах. Я преподаю в Новосибирском государственном университете экономики и управления. Преподаю в различных школах. И это очень классный, на самом деле, опыт. Во-первых, потому что меня знают как человека, который обучает других маркетингу. И, соответственно, значит, у меня есть экспертиза, которой я могу делиться. И, значит, мой вес как ну, личный бренд и вес на рынке, он немного выше. А второй бонус преподавания в том, что ты, во-первых, готовишь людей, которых ты потом можешь себе забирать на работу. А следующий момент, что у тебя в какой-то момент, как у меня сейчас это произошло, у тебя в большинстве крупных интересных компаний и в проектах, в агентствах работают ребята, которые у тебя учились. И ты таким образом на самом деле очень классно создаешь вокруг себя комьюнити, это сложно назвать, потому что ты со всеми не успеваешь поддерживать отношения. Но, например, когда я занимаюсь консалтингом, очень часто история, в которой ко мне приходят компании, которые со мной не торгуются, которые приходят именно ко мне, не хотят никакого другого опыта, и потом, когда я ретро спрашиваю, почему вы пришли ко мне, говорят, вы знаете, как бы у нас два сотрудника проходили у вас обучение, и мы несколько раз решали проблемы, которые говорили, о, знаете, вот было на занятиях Андрея, мы разбирали вот такой кейс, и вот мы сейчас его применим. и, соответственно, тебя уже хорошо знают в компаниях соответственно твой личный бренд работает при этом я например там то что касается обычно уже у нас заходит в истории блогов я свои блоги веду не очень активно я периодически посматриваю пресс-фит и даю комментарии СМИ и там РБК любой хайп по маркетинговой теме есть смешная очивка я главный маркетолог радио Шансон федерального потому что они постоянно ко мне звонят с тем что им давал комментарии на тему продвижения маркетинга день рекламы или когда какая-нибудь нашумевшая рекламная кампания скандальная запускается я соответственно все это комментирую. И это все просто не сразу, через какое-то время дает тебе референции. Плюс, опять же, я вот, например, там, в компании, в которой я сейчас работаю, мне очень легко проводить какие-то свои решения, потому что э, я пришел сразу в компанию как эксперт и моему опыту доверяют. Я сразу пришел, как бы, сделал 1, 2, 3, и все знали, что я давно занимаюсь маркетингом, поэтому, когда мы обсуждаем какие-либо проекты, нет лишних вопросов. То есть мое мнение в любом случае ценно. И это про личный бренд как бы и в целом на рынке, и на самом деле про личный бренд специалистов в маркетинге внутри компании. Потому что что сколько раз я видел ситуацию, когда ребята классные, у них классные решения, но на самом деле их проекты там не запускаются просто потому, что, например, собственники, да, или команды не доверяют, потому что не считают э, людей экспертами. Или вот мне смешно, это уже было на консалтинге недавно случай. Крупная компания в Новосибирске, которая занимается производством косметики. В прошлом году был в конце прошлого года. И рекомендовал их руководитель маркетинга ко мне обратиться за экспертизой. И мы с их проектом очень удачно поработали, обсудили их проблемы, нашли точки, где они могут изменить очень круто ситуацию для того, чтобы быстрее расти в продажах, решить свои маркетинговые проблемы. И э, смешно было в том, что мы потом с э, их маркетинговым встретились, и она мне говорит, Андрей, ты очень круто и системно все ребятам рассказал, дал как бы инструмент, с которым работать, он говорит, обидно, что это все я им говорил в течение всего прошедшего года. То есть я, по сути, для этих людей не сказал ничего нового. У них был человек в команде, который на самом деле бы, в принципе, сделал с этим проектом то же самое, что сделал я. Но, видимо, вот этой вот экспертности и вот этого бренда своего личного, внутри команды человеку просто было недостаточно для того, чтобы до них достучаться и чтобы ему с большей долей вероятности позволили немножко пожечь денег на ошибках.
0: Слушай, очень крутые кейсы такие, живые и прям отвлекаются. Я сюда добавлю, наверное, что нужно у себя вырабатывать кейсовое мышление, что вот когда ты что-то делаешь, какой-то проект, ты должен это фиксировать, ты должен каким-то образом это все впоследствии, чтобы ты мог представить, показать, что вот ты делал, где-то все равно публиковаться. То есть я у себя эту историю только вот последние годы каким-то образом удалось внедрить. До этого я как стандартный маркетолог, мне казалось, ну про это проект. Впоследствии понимаю, что из этого можно было сделать хороший кейс. Андрей, спасибо тебе за выпуск. По-моему, очень интересно получилось. Напоследок дай пару советов тем, кто сейчас находится на позиции джинов, на что им больше больше сосредоточиться, больше учить теорию, больше практиковаться, больше брать проектов или что-то еще.
1: Из-за того, что у меня много студентов, я на самом деле повторюсь во многом то, что я часто ребятам советую. И эти советы, как потом показывает практика, работает. Первое, я рекомендую вообще на самом деле в городах, где ребята работают, искать не индустрию, а искать человека, с которым бы они хотели работать. Соответственно, если есть возможность посмотреть на будущих руководителей, да, там в Фейсбуке, может быть, какие-то их выступления, какие-то регалии, посмотреть конкретного человека, и как с ним можно расти. Это первый момент. Второй момент, который я порекомендую, это сразу начинать даже тем, кто учится на маркетинге. Понятно, что ты должен получать знания в этой сфере, и ты их получишь. Но я рекомендую найти какие-то проекты, где можно сразу начинать делать что-то руками. Сегодня, кстати, в отличие от меня, там в 2010 году у ребят есть очень классная возможность у всех джунов в том, что они на самом деле могут работать со стартапами. Сегодня стартапов просто огромное количество. И поскольку все стартапы у нас лин стартапы и денег у них особо нет, то можно проситься в команды, в проекты, которые интересны. Я тут тоже, У меня недавно одна моя коллега говорит, вот у меня дочь, вот она хочет маркетинга, маркетинге, я вообще не понимаю, куда ее направить. Я говорю, возьми, посмотри список фри, сколково, посмотри, какие проекты сейчас, в принципе, там на ранних стадиях, на средних стадиях. И пусть просто напишет основателям в формате того, что, блин, вот хочу научиться, хочу что-то поделать руками. В стартапах никогда не хватает рук, и всегда есть задачки, которые можно дать. После того, как человек показывает свою ценность, он получает больше ответственности, потом, соответственно, может у стартапов либо просить денег, либо с этим опытом он может уже идти в другие компании. Потому что, опять же, ребят с опытом в стартапах, ну, соответственно, любого джуна, который год до этого или полгода проработал в стартапе, он на приеме на работу, он имеет, на самом деле, сильно больше шансов, чем другой человек без такого опыта. Поэтому обязательно практика и люди, с которыми вы будете работать. Это прям очень важно, потому что нужно смотреть, какие команды, есть ли, соответственно, удачный опыт менторства у людей, и тогда можно действительно добиваться классных результатов.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Андрею можете по ссылке в описании. А вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.